0: Twitch, Periscope, Twitter, YouTube. Merci de nous récupérer sur un nouveau podcast. Ça s'enregistre. C'est le podcast euh, du matin, 13h30, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Sur YouTube, mais pas seulement, puisqu'on est également, je viens de vous le dire, sur des lives, Twitch, Twitter, Periscope, en simultané, pour euh, Google et surtout son intelligence artificielle. Et ce qu'il nous propose depuis quelques jours, c'est tombé le 28 janvier 2020. On a donc un article que je vous positionne par la suite sous cette vidéo sur YouTube <coughs> avec un chatbot, euh, Miller qui, fait, qui est le nouveau chatbot de Google, le meilleur du monde d'après ce qu'ils peuvent nous dire et donc c'est un sujet intéressant puisque Google propose du très lourd, très très lourd. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, inviter vos contacts, activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières, deux lives par jour, 13h30 et 18h25. Vous vous affichez ou pas du tout, vous consultez un podcast qui se retrouve sur le « Bonjour la base », tel qu'il est affiché sur l'écran, « Cloud, Spotify »,« Apple Podcast ». Donc quelque part, on avait déjà, il y a quelques temps déjà, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, proposition de Google de son assistant personnel. Alors le chatbot, c'est un assistant virtuel, assistant personnel, celui qui va justement vous adresser la parole. Alors bonjour, bonjour Aston, Twitter, bonjour Léon. Youtube, vos commentaires s'affichent sur l'écran, euh, je vais peut-être un petit peu agrandir, si je, je me permets, hein. d'agrandir un petit peu l'écran euh, des commentaires, est-ce que je vais mieux Je pense Pascal, merci, oui, bonjour Pascal, mécanique alors, est-ce que vous étiez au courant, on avait fait un podcast en ce qui concerne le Google Assistant, celui qui se trouve sur tous les téléphones Android, celui qui peut démarrer même sans que vous le souhaitiez, un assistant virtuel de chez Google, le Google Assistant, qui peut passer des appels à votre place, avec une démo, une, démo, une démonstration qui a été faite lors d'un des grands événements Google, avec le Google Assistant qui a une voix humaine, ou presque à 100% humaine. On ne peut plus trop différencier d'une voix de robot, d'une autre voix humaine. humaine pardon. Euh, ça bug. Axel, bonjour. Annie, bonjour. La room, c'est sympathique de dire bonjour à la room. Caroline, bonjour. Donc, on est avec Google qui dévoile récemment un chatbot presque humain. Après la voix presque humaine, les êtres humains ne peuvent plus forcément différencier cette voix d'une autre voix humaine puisqu'il a été décidé chez Google de de demander à l'assistant Google de dire qui il est quand il téléphone à votre place. Alors, monsieur Eric, sac de nœud toutes ces chaînes. Chaînes de quoi Là, sur l'écran, vous avez le Google AI, l'intelligence artificielle de chez Google, avec des lignes de code. On n'est pas sur des chaînes de... Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour la room, bonjour les rooms. Ce qui est important, c'est ce que fait Google, pas seulement Google, mais là, comme c'est un sujet Google, je vous en parle. On est avec un chatbot, et ça s'appelle en français un agent conversationnel. Il y en a beaucoup déjà sur, depuis un certain temps sur l'application Facebook Messenger. Je prends souvent cet exemple. Messenger de Facebook. Myriam Ombre, bonjour. Alors, vous avez peut-être été déjà en relation avec un chatbot, un agent conversationnel euh, on parle d'une programmation qui a été réalisée de lignes de code des questions que vous pouvez poser et ensuite le chatbot vous propose ses réponses parce qu'il euh, est là pour ça avec cette proposition de chez Google le 28 janvier dernier alors ça date du 28 janvier on a mardi oui, 28 janvier 2020 un article qui a été positionné sur le googleblog.com leur chat, leur, chat leur, euh, leur article, leur blog, pardon. Bonjour les rooms. Alors, la brand team de Google Research a présenté Mina le 28 janvier dernier. Un agent conversationnel neuronal doté de 2,6 milliards de paramètres. 2,6 milliards. Euh, vous pensez bien, les agents conversationnels, vous en avez déjà été peut-être témoin, sont conçus pour discuter avec vous-même. Euh, en vous faisant, en vous donnant l'impression d'avoir une conversation avec un être humain. Il y en a vraiment qui sont très basiques. Il y en a beaucoup sur Messenger. Bonjour Marie-Laure, Guillaume, Kat, Benias, Gilles. Bonjour la, la Room sur YouTube. Pas de bisous, pas de poignée de main, un hochement, un hochement de tête à la Room. Alors vous avez peut-être été en relation avec un chatbot, peut-être pour commander un billet de train, peut-être celui de la SNCF, pour ne pas en faire la pub, même si c'est trop tard. Enfin, vous savez bien, la possibilité d'être de nuit comme de jour sur votre téléphone, ordinateur, et d'avoir du répondant, parce que vous ne voulez pas attendre forcément l'envoi d'un mail, le retour d'un mail, mais vous, vous aimez bien, vous le faites régulièrement peut-être sur un site web, quand vous avez cette possibilité d'entrer en contact avec un chat, un chatbot. Vous dites, ou peut-être pas, vous vous dites, ou pas, qu'il y a donc un être humain en bout de ligne vous ne vous posez même pas la question et vous avez certainement régulièrement un robot qui vous répond. Il s'agit d'un chatbot. Guillaume, tu es fiévreux. Ah mince alors. Alors, euh, ne, ne soyez pas trop fiévreux même si on a la fièvre. Et il s'agit donc euh, d'avoir la fièvre de la tech, justement. Alors, les agents conversationnels sont conçus pour vous faire croire que vous êtes en face d'un être humain alors que vous êtes en relation avec des robots, ce qui a pu déjà commencer peut-être avec toutes ces personnes qui vous ont peut-être justement répondu au bout du fil. Après, on n'est pas forcément au téléphone avec quelqu'un d'humain, des machines, qui de plus en plus ne vont plus ressembler à des machines. Alors Mina, s'appelle Mina, serait capable de mener des discussions sur des sujets plus sensibles et plus spécifiques que les meilleurs chatbots existants. On parle de ces chercheurs de la brain team de Google Research qui ont découvert qu'un décodeur plus puissant serait la meilleure option pour optimiser une conversation. Donc euh, je vous épargne les détails. Euh, on parle d'un chatbot euh, qui serait beaucoup plus en train de contextualiser pour ne pas simplement fournir donc, des réponses très simples mais un petit peu plus compliquées. Et c'est pour vous faire croire que vous êtes en face d'un robot et pas d'un euh, chatbot. Peut-être comme Léon, l'IA de la Room, vous pensez qu'il s'agit de quelqu'un qui tape sur des touches et qui écrit. Et peut-être qu'il qu s'agit d'une un, intelligence artificielle. Alors les réponses fournies par Mina viennent de 2,6 milliards de paramètres. Et on parle de 341 gigas de texte. 341 gigas, c'est énorme. Tout ce qui a pu être récupéré sur différents réseaux sociaux. Donc ils ont, sont partis scanner, beaucoup de réseaux sociaux, on n'a pas de précision sur ben voilà qui sont ces réseaux sociaux, quels sont ces réseaux sociaux, s'agit-il de YouTube de chez Google Salut Nicolas, à partir de Twitch, bonjour Et merci de nous retrouver à partir de Periscope, Twitter, des lives, on est sur YouTube en simultané pour le podcast qui va bien, le podcast qui s'enregistre et qui se retrouve donc chaque jour du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15. Est-ce que vous êtes déjà entré en relation avec votre assistant virtuel Alors, euh, en parlant de chatbot, d'agents conversationnel, on peut penser à ce qui concerne, bah, concerne euh, l'assistant Google, qui se retrouve sur tous les téléphones Android, et puis aussi euh, Siri, euh, puisqu'on est entré dans l'ère de l'assistance, et de, que de plus en plus, on va être euh, donc, euh, voilà, entouré euh, de ces euh, robots. Puisque on parle de robots, on a souvent l'idée de, de robots euh, humanoïdes, avec deux bras, deux jambes et une grosse tête et peut-être de plus en plus de, de robots qui ont une apparence humaine mais on ne fait pas attention, on ne parle pas assez de tout ce qui concerne le numérique et de toutes ces de tous ces, toutes ces intelligences qui évoluent régulièrement c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu ce que fait Google euh, Google est en suprématie, l'entreprise la plus importante du monde l'incroyable tu nous dis une IA féminine qui parle tout le temps c'est ta femme, d'accord donc ta femme est une intelligence artificielle. Tu as donc des oreillettes. Tu es un petit peu comme dans, dans ce film Her, avec ce, cette personne qui euh, tombe amoureux de euh, son assistante. C'est un petit peu ça. Tu t'es marié avec tes oreillettes, Mr Z. Euh, Marie-Laure, tu es sûr que je, moi perso, rêverais de mettre au défi cette jolie IA euh, Jolie IE. On parle d'un assistant virtuel de chez euh, Google. Après, je ne vous ai pas précisé son sexe. Et on ne sait pas si c'est un homme, une femme, euh, autre chose. C'est plutôt donc une intelligence artificielle, un assistant virtuel. Et c'est vrai que je viens de vous parler d'une voix, puisque l'assistant virtuel de chez Google peut appeler à votre place. C'est vous qui pouvez par la suite personnaliser votre assistant. Benias, yes, je t'ai mis un doute, c'est très bien. Sur Léon, l'assistant virtuel de la room. Ombre, ça fait sourire car le nombre de personnes qui analysent les écrits sur les réseaux tout est épluché. Et oui, justement. Il s'agit de voir un petit peu ce qui se passe chez Google. C'est YouTube, on y est. On est absolument dans l'antre de Google. Et tout ce que vous écrivez peut servir, évidemment, la gigantesque ou les gigantesques, les importantes intelligences artificielles développées. Euh, Tarsou qui me dit que c'est flippant. Alors, Francis, t'es parti sur un autre sujet. C'est pas le sujet. Ah oui, Mina. Vous dites Mina, ça semble être un prénom féminin c'est pour ça, ben oui ben oui. alors on parle de chatbot euh, on est sur différents chatbots, moi je les connaissais pas vous en avez un qui s'appelle Xiaolse, Dialogpt Cleverbot, Mitsuku et euh, avec des pourcentages moins importants Mina euh, propose un pourcentage assez élevé au niveau de son évaluation de son efficacité euh, elle se rapproche beaucoup de l'être humain donc, euh, bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, vous n'allez plus savoir si vous êtes en contact avec une intelligence artificielle ou un être humain. Après, peut-être que vous allez faire planter l'IA, lui poser des questions pièges. C'est ce que vous faites régulièrement quand vous avez peut-être un nouveau téléphone en souhaitant euh, entrer en conversation avec euh, bah, l'assistant de Google, l'assistant Siri. Euh, et beaucoup se sont amusés, évidemment, de leur euh, comment dire, incapacité à ces intelligences de... De répondre à vos questions parce qu'il s'agit donc des débuts de l'IA des débuts des assistants virtuels et ne, ne continuez pas de faire vos malins vos malines parce que justement pour ce qui s'est passé lors d'une des, des conférences euh, qui a eu lieu je pense en 2019 chez google alors si sinon c'est fin 2018 début 2019 ça passe très vite où la conférence euh, là où ils ont proposé le, cette possibilité de téléphoner euh, dans des restaurants et dans des euh, salons de coiffure avec le google assistant qui avait une voix humaine on l'a dit presque humaine comme on a eu une sorte de je mets entre guillemets mini scandale sur les réseaux sociaux, on parle de twitter peut-être à cause de twitter ou pas du tout vous avez donc google qui a décidé de, de rajouter des lignes de code peut-être de, de demander à son assistant de dire qu'il est donc un robot quand il appelle vos, euh, vos contacts quand il appelle les restaurants pour l'instant à l'époque les restaurants et les euh, salons de coiffure donc quelque part c'était tellement prenant tellement flagrant tellement comment dire ambigu bon voilà google présente une voix euh, humaine et maintenant google présente euh, un chatbot euh, un assistant virtuel euh, proche de l'être humain ça veut dire que vous n'allez plus forcément être en capacité euh, de pour les premiers instants, durant les premières secondes, peut-être les premières minutes, de comprendre qui vous avez en face de vous, ou qui vous avez au bout du fil, ou qui vous répond, et quelque part, euh, c'est de plus en plus prenant, c'est évolutif. Peut-être, tu nous dis, qu'un jour, parce qu'un jour, on se sentira aussi con que Kasparov. Bonjour Syl. Mr Z qui demande s'il y a une carte de crédit Mida. Mina, elle va être peut-être prochainement dans ton téléphone. Il s'agit de la proposition de Google. Et si c'est Google, c'est peut-être par la suite le Google Assistant ou un autre assistant. Euh, la possibilité de retrouver tout ça sur votre téléphone, puisqu'en grande partie, vous avez des téléphones qui fonctionnent avec l'outil de Google, Android. Euh, Pascal, tu nous dis, Rémi, les IA ont des drôles de voix. Ben, pour ce qui concerne le Google Assistant... Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas écouté, mais il avait été proposé comme ça, comme l'assistant un avec une voix presque humaine. Donc des drôles de voix, c'est fini. On n'aura pas forcément, on n'aura plus du tout peut-être aussi les voix euh, symptomatiques, euh, robotiques. Euh, on entend même le pixel dans la voix, quoi, le, le côté euh, robotique. Tout est connecté, même nos cerveaux sont connectés. Dites-moi, on est sur un podcast, vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez euh, vous abonner, vous pouvez euh, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. On parle de... je vous parle, Google nous parle de son nouveau chatbot qui euh, peut donc euh, se comporter comme un être humain. Au final, euh, ce qui est important, c'est d'avoir pour Google ou pour euh, un service qui pourrait concerner des entreprises, bah, cette possibilité euh, d'avoir donc des... Des agents conversationnels qui vont prendre la place des humains donc finalement vous pouvez vous poser des questions c'est à dire mais on va remplacer les êtres humains oui ça fait déjà un moment que les êtres humains sont remplacés et si les êtres humains euh, bah, si on ne peut plus différencier un être humain d'un robot euh, en tant qu'entrepreneur à quoi bon euh, avoir toujours des employés humains si on peut avoir des euh, lignes de code des algorithmes, des assistants virtuels des, des agents conversationnels puisque désormais on peut avoir bah, ces ces entités qui ont donc une voix humaine. Ombre. D'accord, personne ne nous prend la main pour avoir son téléphone, son Facebook. Dites-moi, est-ce que tout ceci vous importune Tout ceci vous intéresse, vous dégoûte Est-ce que ça vous angoisse Est-ce que vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir continuer donc de faire ce que vous souhaitez faire de tirer votre épingle du jeu, de vous lancer, euh, d'entreprendre, de, plutôt de subir, qu'est-ce que ça vous euh, pose comme problème ou pas du tout J'ai une très belle jeune femme sur la page. Là, on est sur euh, Google AI. Et la femme est un robot. Alors, peut-être que c'est Mina. Est-ce qu'ils l'ont proposé comme ça, Mina Est-ce que ça vous intéresse d'avoir, en tant que client, en tant qu'utilisateur final, vous êtes déjà dans, dans le bain, dans le jeu. Vous utilisez déjà ces services qui vous sont proposés. Peut-être votre banque, peut-être bah, voilà, des services en ligne, avec une petite croix, un petit plus, quelque chose qui vous permet d'entrer en contact avec un assistant. Et ça vous intéresse parce que vous voulez des réponses tout de suite et vous les avez. Ça concerne les sites web qui proposent déjà cela. Ça concerne Facebook Messenger, plus de 100 000 bot intégré. Tarsouk, tu me dis, tu devrais faire un live sur l'IA néfaste aux sociétés. Régulièrement, on parle de tout ce qui peut concerner le côté négatif. Ouais. Benias, est-ce que c'est une bonne réponse Tu nous dis, j'avoue que ça ne me rassure pas trop. Myriam, tu nous dis, moi, pas vouloir être déshumanisé. Ombre de lune, tu nous dis, entreprendre et comprendre. Après, pour moi, le net, c'est pour le taf. Le net, c'est pour tout le monde. Sans Internet, sans Amazon, sans Microsoft, il n'y a presque plus d'Internet d'ailleurs, même sans, sans Internet, tu n'as plus grand-chose non plus, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui passent par Internet, comme nos communications en ce moment, comme YouTube. Sil, tu ne tombes plus ta pelouse, tu n'aspires plus ton salon, et tu attends le robot comme au Japon pour m'accompagner dans ma vie au quotidien. Et Marie-Laure, tu nous dis, aucun problème, vu le peu de crédit que tu leur accordes. Oui mais en tant qu'utilisateur final, vous ne vous posez pas les mêmes questions, vous pouvez vous dire c'est super, euh, quand j'appelle, euh, j'ai une réponse immédiate, je n'attends plus au bout du fil, j'ai toujours quelqu'un, enfin quelqu'un, quelque chose qui me répond, et c'est pas plus mal puisqu'il y a donc euh, par le passé donc il y avait donc un certain temps d'attente. On supprime le temps d'attente, on supprime les fils d'attente, on supprime tout, on est en mode numérique, on a une réponse rapide, et puis on n'est pas sur une attente parce que donc on a dépassé les heures limites donc ça ferme à 19h, on pourra pas avoir une réponse avant demain matin aux 8h du matin vous voyez Pascal, si plus d'internet on ouvrira des cafés dans tous les villages El -Riser, bonjour Ben pourquoi une bonne réponse parce que tu proposes une réponse assez à, à euh, commune beaucoup de personnes, c'est à dire que tu es angoissé par rapport à tout ça et c'est logique que tu le sois parce que tu vois pas ça d'un très bon oeil parce que, justement, en termes d'utilisation, bah, c'est intéressant. Mais si jamais tu vois un petit peu... Euh, bah, toujours Les robots remplacent les humains, voilà, en quelque sorte. C'est pour ça que je propose un sujet. Euh, L'intelligence artificielle et les effets néfastes. Tarsouk, nous finirons par avoir des arbres virtuels. Marie-Laure, je dis quelque chose. J'arrête pas d'en dire des choses. C'est vous. Je vous pose la question. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Parce que vous, vous, avez, vous êtes assez intéressé pour avoir des services, pour avoir une rapidité d'exécution. Mais quand il est question de l'éthique et toutes ces questions qui se posent par rapport à ces robots, là on parle de chatbots, d'agents conversationnels, qui remplacent finalement des êtres humains, puisqu'ils sont presque humains. Et parce que la finalité, c'est proposer et d'avoir pour ces entreprises des entités, des machines, des algorithmes qui sont là pour remplacer les êtres humains. C'est ça la finalité. C'est plus facile... Tu as une armada, une armée complète, des... pas ben des personnes, mais des robots qui vont travailler pour toi. « C'est tu travaillais dans une structure pour faire des démarches administratives. »« Bonjour, Twitter, Periscope, bonjour. »« Les femmes finiront par avoir des hommes virtuels. »« Pascal, les robots, ils ramasseront les poubelles, balayeront les rues. Ben, »« Tout ce qui est répétitif et usant. »« On laisse un petit peu de côté le côté créatif. » Mais on a du mal forcément à comprendre le monde, parce que vous avez déjà des, des IA qui ont euh, réussi à, à proposer euh, de la création. Mais côté créatif, ça s'associe souvent à, à une conscience. Tant que l'IA n'est pas consciente, on peut continuer de faire ce qu'on veut faire, si on sait bien le faire, et qu'on est sur une proposition unique, comme une spécialisation, comme quelque chose de différent par rapport aux autres. Et c'est comme ça que vous pouvez vous différencier. Myriam, pour moi, la 4G suffit amplement. Pourquoi avoir plus pour nous faire crever T'as peur de la 5G, Myriam. Caroline, on s'en tape. Rien de mieux qu'un humain pour te répondre, même aux heures ouvrables. Ah, vous pouvez être réfractaire. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de penser que vous voulez comme avant, sans changer une virgule. S'il tu as reçu un couple d'un certain âge, il a fallu que je leur explique pour créer une boîte mail afin de faire le changement de carte grise Eh bien, c'est pas gagné. Eh oui, Marie-Laure, très bonne question. Demain, si un bot te remplace, qu'est-ce que tu feras Eh bien, je ferai ce que je fais déjà, parce qu'un bot me remplace déjà. C'est-à-dire, pas en live, mais j'utilise des services de YouTube, Google, qui me permettent d'être présent de nuit comme de jour, avec des vidéos qui s'affichent, vous pouvez les consulter, et c'est important puisque c'est une partie de ce que je fais qui est donc en ligne et je peux moi-même me recharger euh, recharger mes batteries sans être présent en live de nuit comme de jour c'est intéressant il y a beaucoup de choses que, que l'on peut encore encore faire hein, sur Youtube donc, euh, et si jamais j'ai un robot que je mets en place euh, quand je ne suis pas là c'est pour mieux vous retrouver euh, quand je suis là quoi, voilà. Caroline, t'es pas réfractaire Qu'allons-nous faire de tous ces humains qui n'ont rien à faire Eh oui. On finira par avoir du robot sexuel et on pourra se marier avec. L'homme deviendra optionnel, voire obsolète. Euh... Ah yes, et moi, Rémi... Et toi, Rémi, tu ne crains pas la 5G euh, non. Non, mais c'est vrai qu'on est entouré de beaucoup d'ondes et que ça fait vraiment du mal à certains êtres humains. J'en ai déjà fait un sujet par rapport à ceux qui sont électrosensibles. Il ne s'agit pas de se moquer, c'est une réalité... On subit même souvent sans le savoir. Et même si on n'est ne, pas dans le ressenti, je pense qu'on est avec des, des corps humains qui, qui, euh, bah, qui souffrent par rapport à ça, par rapport aux ondes. C'est pas simplement la 5G le problème, c'est la multiplication des ondes. On en reparlera. L'incroyable, qu'est-ce qui se passe euh, Les femmes achètent plein de petits robots pour le plaisir et font la tête quand on les remplace au bureau par un robot. Les femmes sont étranges. Oui, euh, Mr Z. Les hommes aussi, hein, non Beaucoup moins beaucoup plus simple. Marie-Laure, tu me dis, tu es donc destiné à rester esclave jusqu'à la fin de ta vie. Super. Non, je pense pas. Je fais ce que j'aime. Donc, euh, le côté esclave, c'est quand tu sers à quelque chose ou plus à rien et quand tu es devenu une machine et qu'on te remplace par une machine, justement. Euh, Benias, Rémi, tu penses que les rooms qui ne commandent jamais sont sûrement des bots Il y a des bots. Tiens, quand on parle de chatbot, vous avez des robots sur... Euh, sur euh, sur différentes plateformes de live, vous avez des bots sur Bigo, des bots sur Periscope, vous avez euh, bah oui, des robots qui vous répondent, ou qui sont présents, qui vont incrémenter la room avec pas mal de vues, vous avez des vues, vous pensez qu'il y a du monde, il n'y a personne, euh, ça concerne des outils qui ont été mis en place pour vous faire croire qu'il y a du monde, alors qu'il y a beaucoup moins de monde. En tout cas pour ce qui concerne cette chaîne YouTube, et vous qui m'écrivez dans le chat, je tiens à savoir si vous êtes euh, un bot, mais je, je ne pense pas. Merci Aguès. La 5G, c'est la rapidité d'info. Après, oui, les ondes, faut s'en méfier. Et le c'est surtout le nouveau type d'onde utilisé dans la 5G qui cause le problème. Et comme ça, vous allez me faire dévier de, de, du, du sujet. Est-ce que ça vous, vous intéresse d'avoir un, un assistant virtuel, un agent conversationnel qui serait là, qui, qui est là pour vous répondre euh, que vous utilisez peut-être déjà perso ce qui m'intéresse c'est l'évolution de la tech avec ce que propose Google aux avant-postes pour déjà nous avoir proposé euh, le premier ordinateur quantique euh, ou un des premiers plutôt et puis avec une vitesse d'exécution exceptionnelle et puis quand on parle de vitesse d'exécution évidemment il en faut de l'ordinateur euh, pour, euh, bah, pour faire travailler ces euh, algorithmes ces IA et chez Google, euh, bah, en tant qu'entrepreneur, en tant que bah, vous êtes une personne qui veut donc euh, se positionner sur Internet, vous avez donc des choses à, à proposer. Il est intéressant d'avoir euh, des outils euh, pour cela. Les outils, peut-être, qui se transforment en robots, euh, en agents conversationnels, euh, et puis après, on, on est avec des outils qui, euh, bah, qui travaillent pour vous. On n'est plus avec un personnel ou des êtres humains qui sont là pour répondre quand vous n'êtes pas là ça concerne le numérique et on ne parle pas de robot on est avec donc tout ce qui concerne le numérique le virtuel l'installation en ligne de vos services et de toutes ces personnes qui peuvent se poser des questions par rapport à ce qu'ils peuvent apprécier dans ce que vous faites voilà El Riser tu n'es pas intéressé par ce type d'agent qui est de fait impersonnel et bien justement on est ce jour depuis le 28 janvier dernier sur une proposition de Mina qui est proche donc d'une efficacité humaine qui se rapproche de l'être humain donc quand tu dis qu'ils sont impersonnels c'est une nouvelle race une nouvelle proposition, pardon, il n'y a pas de race non plus chez les robots mais une nouvelle proposition vous comprenez ce que je viens de dire de... pas d'être humain quoi de, de robots, de chatbot d'agents conversationnel pas de robots. le robot c'est plutôt physique nouvelle proposition d'agents conversationnels, beaucoup moins impersonnels. Mina, Mina, Mine Alors Google s'est concentré avec Mina. Euh, on parle de Google qui s'est concentré uniquement sur la sensibilité et la spécificité. Et Google envisage d'étudier par la suite la personnalité, la factualité, la sécurité et aussi les préjugés. Et il ne souhaite pas forcément proposer cette IA tout de suite au grand public... Parce qu'il y a eu par le passé des problèmes avec des chatbots, des agents conversationnels qui ont été jugés racistes. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai pensé à race, parce que justement je voulais en parler. Euh, des agents conversationnels, souvent donc construits par des hommes, moins par des femmes, mais qui ont repris certains préjugés, puisque je vous parle de préjugés, et Google va travailler sur les préjugés euh, qui ont été récupérés d'êtres humains. Rosset, est-ce que les trolls coquins tu ne me demandes obsédés sont des bots vous avez des bots parfois qui sont dans le chat vous avez des propositions donc voilà de, de X il y a des X dans, dans, le, dans le nom d'utilisateur, il y a des répétitions de ce que vous dites, là on est sur une proposition de bots mais utilisée euh, par des euh, pirates qui sont là pour positionner euh, peut-être leur chaîne je ne sais pas si vous voulez aller cliquer sur ces euh, pseudos je ne vous le recommande pas vous avez ce genre de choses dans différents lives, sur différentes plateformes. Riser, il appartient à qui ce robot, à qui il envoie ses données au final 100% personnel, mais pas confidentiel. Il s'agit de savoir un petit peu si tu veux l'utiliser, ou si tu veux t'en servir en tant que client, ou si tu veux l'utiliser en tant qu'entrepreneur. Pour voir un petit peu si tu peux donc euh, avoir de meilleurs rendements. Je pense que le mot « rendement », ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Plutôt avoir une meilleure rentabilité, avoir plus de temps pour toi pour faire autre chose. Il faut comprendre qu'on est en face d'outils. Vous avez des outils sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Vous les utilisez ou pas. Vous pouvez les juger, mais ce ne sont que des outils. Ils ne sont pas dotés d'une intelligence. On parle d'intelligence artificielle parce qu'ils sont évolutifs. Ils vous servent mieux qu'auparavant. Ils ont une voix beaucoup plus humaine qu'auparavant. Ils répondent mieux à vos clients. Là, je vous le répète, avec Mina, Google s'est concentré uniquement sur la sensibilité et la spécificité. Et par la suite, ils vont étudier la personnalité, la factualité, la sécurité et les préjugés. Comme ça rime, je vous le répète. Pourquoi Denis bonjour. Pourquoi les bots reprennent certaines phrases de pseudo Bonne question, ouais. c'est ce qui se passe sur YouTube. Peut-être pour vous faire croire qu'on est en face donc, de vrais euh, commentaires, puisqu'ils ré répliquent des commentaires qui ont déjà été proposés. Pour vous faire peut-être réagir ou cliquer sur le pseudo, ce que je vois régulièrement sur certains lives, d'autres plateformes, c'est qu'on vous incite peut-être par cela à aller cliquer sur le pseudo pour vous abonner à la personne que vous pensez être une personne mais qui n'en est pas une. Jean-Claude, bonjour. Les robots, c'est ce que promeuvent des ultra-riches pour se débarrasser des gueux qui n'ont que leur force de travail pour vivre « L'IA est l'allié le plus apprécié par les ultra-riches. » C'est un préjugé. Voilà pourquoi Mina va bientôt ju bientôt, euh, enfin Google va bientôt étudier les préjugés pour Mina. Euh, « Jean-Claude Meilleur, tu nous proposes un préjugé, une idée qui n'est pas forcément euh, celle de tous. »« Pas réaliste non plus. »« Quand tu nous dis que L'IA est l'allié le plus apprécié par les ultra-riches, »« Oui, mais L'IA est aussi donc euh, apprécié par ceux qui, sont, qui le sont moins. » par ceux qui souhaitent l'utiliser. Une intelligence artificielle décentralisée s'est déjà donc proposée pour ceux qui ont un budget beaucoup moins important. Et tu me disais quoi encore Pour se débarrasser des gueux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Ben, il s'agit peut-être d'utiliser les mêmes armes, oui. Peut-être de ne pas euh, vendre ton temps contre de l'argent. C'est ça le truc, c'est pas pour être provoquant, ça peut être provocant, ça peut être perturbant, mais quand je dis ça, mais d'autres l'ont dit, je le, je le répète, je trouve ça intéressant, tu me parles de gueux, tu me parles de force de travail, pour peut-être le grand public, il s'agit de comprendre que nous avons dans les mains des outils qui évoluent, et qui nous permettent, et qui peuvent justement nous permettre, plutôt, de, de gagner du temps, et d'avoir du temps disponible pour autre chose, et de ne pas forcément être présent... Euh, toute la journée, même toute la nuit, quand on peut être euh, dans un monde virtuel en force de proposition. Et on n'est pas des gueux, tu n'es pas un gueux, et on peut justement euh, réfléchir différemment et utiliser ce qui est disponible sur Internet, et qui est de plus en plus disponible pour tous. Quand je dis pour tous, pour tous ceux qui s'y intéressent, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer avec la tech, en, en quelque sorte. Je vous lis, vous êtes présents, on est sur le premier podcast live conversationnel, 13h30, 14h15, et puis ça se retrouve sur Soundcloud, l'Apple Podcast et Spotify, et c'est de nuit comme de jour. Cédric, merci, tu t'es abonné, ça se voit, on, à gauche sur l'écran, je viens de le voir. Et là on est avec des outils importants, puisque les outils me permettent déjà depuis un certain temps d'être présent de nuit comme de jour. Qu'est-ce qui se passe Je me démultiplie, bah je positionne ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui se retrouve pour ceux qui n'ont pas pu être là, en direct. Ce qui marche bien sur YouTube, mais pas seulement. Pour le podcast, pour des oreilles, pour ceux qui écoutent, à partir de leur téléphone. Rosset, bonjour, l'humain au téléphone, comme NG, Orange, SFR, EDF, Pôle emploi, sont déjà des robots, car ils lisent des trames robotiques, commerciales, pour gagner du temps et te perdre. Oui, et puis au niveau, au bout du fil, au téléphone, tu peux te poser des questions, à savoir, est-ce que tu es en face, enfin, est-ce que tu es au bout du fil avec euh, un être humain, ou une entité, ou... Et puis on peut aussi euh, voir un petit peu ce qui se passe à la télévision, avec toutes ces personnes qui lisent des prompteurs, et qui sont déjà en train de parler comme des robots. Alors que chez Google, le robot parle beaucoup plus comme un être humain, et pas comme toutes ces personnes qui ont des voix robotiques, ou comme telles, à la télé, comme au bout du fil, hein. « On élira des robots, bientôt, ah, j'ai oublié, ils sont déjà en marche. »« Fred, bonjour. »« Benias, pour les profils, on ne dira plus, c'est un fake, mais c'est un bot. »« Alfonso, Ricardo, on parle de quoi ?»« On parle de, du, du, nouvel, euh, du nouveau chat chatbot du nouvel agent conversationnel de chez Google, qui s'appelle Mina, qui a été présenté le 28 janvier dernier, il n'y a pas si longtemps que ça. » Euh, 28 janvier, ouais, tu... j'ai dit quoi tout à l'heure 28 janvier ou ouais, 28 février 28 janvier, oui. Et euh, qui est euh, qui se rapproche euh, de, de l'être humain. Pour euh, la sensibilité et la spécificité. Pour bientôt envisager la personnalité, la factualité, la sécurité et les préjugés. Pour présenter un robot numérique euh, presque parfait. Jean-Claude, qui possède ces outils Sinon les relais du capital. Les téléphones sont déjà les plus sûrs alliés des ultra-riches pour te surveiller tout ce que tu dis est enregistré. Oui. Les ultra riches. Alors, on peut parler de Google ultra riches, mais quand tu me parles des autres, de ceux qui sont très riches, on peut aussi penser à la population tout entière, à tous ceux qui utilisent ces produits, ces, ces, ces services. Et puis, on peut penser, même, je pense à Facebook, avec ces dizaines de millions de personnes qui ont des entreprises et qui se sont positionnées. Il y a quand même aussi LinkedIn il y a quand même YouTube. On est avec des entreprises qui, euh, qui font des, du chiffre d'affaires, des bénéfices, et qui se servent des outils chez Google, Facebook. Caroline, tu réponds à Jean-Claude. Karim, bonjour. Elriser, ce type de tech peut créer de l'influence politique, voire créer des fausses conversations de toutes pièces. Oui. Hola oh, Cantus, bonjour. Bonjour la room, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible, on est sur un podcast live, ça s'enregistre, il vous reste 10 minutes, le décompte est parti On vit dans un monde virtuel, mais pas seulement, c'est aussi physique si vous le souhaitez, vous, vous ne sortez plus ou vous sortez de moins en moins, ça va être compliqué de sortir ces jours-ci, mais vous pouvez le faire encore, vous avez le droit de le faire, c'est vital, euh, ça peut se passer très bien, ça se passe toujours très bien, mais on est de plus en plus... Euh, en face de nos téléphones, la tête dans le guidon, la tête dans les écrans, les écrans qui rapetissent, les lunettes, les lentilles, le cerveau connecté, et puis la possibilité d'avoir une communication importante, c'est vital, mais des fois on dérape, on en fait trop, après se posent des questions à savoir, mais sommes-nous toujours en face, plutôt en liaison, en communication, au bout du fil avec des êtres humains ou des robots et puis finalement, vous allez me dire « Mais ça, je le sais déjà, peut-être. » Et puis au final, certains vont dire « Mais je ne, je m'en moque. Je suis tombé amoureux de quelqu'un, d'une entité. Je pas envie de savoir si elle est physique ou pas du tout. Je l'aime beaucoup. Elle me répond si bien. » Vous de, vous pouvez aller voir le film « Her » -E très parlant, très prenant. Et puis... Moi, je me moque pas perso, je ne me moque pas de cette personne qui est tombée amoureuse de son assistante, euh, d'une voix euh, sympathique. Vous pouvez, et vous tombez peut-être euh, assez souvent amoureux d'une intelligence, amoureuse d'une intelligence. Et c'est ce qui s'est passé dans ce film, dans cette histoire. Myriam, tu ne parleras jamais à quelqu'un sans âme, de toute façon. Eh bien, tu as peut-être pu le faire, ou pas, peut-être pas toi mais d'autres avec des personnes qui simulaient, des personnes qui n'avaient pas forcément d'humanité, qui avaient peut-être une âme sans le savoir, et puis, euh, comme on se rapproche de, de tout ça, d'un flou complet, quoi, des personnes qui parlent comme des robots, des robots qui parlent comme des êtres humains, des êtres humains qui travaillent comme des robots, et qui font des tâches répétitives et usantes, des êtres humains qui se cassent le dos, qui euh, prennent un, un arrêt maladie, plusieurs, et des robots qui prennent leur place. Euh, Marie Laure. Demain, je vois mon bot où je préserve ma santé. Il y a des manifs, paraît-il. Ah oui, il y a souvent des manifs. Hein. Ça rouspète, ça râle, ça se dispute. L'être humain euh, n'a plus de tenue, mais que se passe-t-il Vous allez arrêter, non Vous avez le droit de manifester, mais le robot, lui, ne manifeste pas. Vous pouvez manifester avec de la tenue, bien sûr. Mais le robot, lui, ne va pas partir en manifestation. Plutôt, peut-être, pour aller couvrir ces événements, oui. Pourquoi pas. Alors... Rosset, tu hésites à te parier avec ton GPS. Mr Z, je pense que toi, t'es euh, quoi Comme on dit au Québec, tombé en amour T'es dans une zone T'es pas dans la friend zone. T'es sans arrêt en train de tomber amoureux des mots, euh, des, des images, euh, des personnages que tu retrouves régulièrement sur cette chaîne, peut-être Alors, vous avez ces chercheurs de chez Google. Je vous refais un topo avant de vous laisser, de vous récupérer tout à l'heure. On parle de la Brain Team. La brain team, ça, ça concerne le cerveau brain, c'est cerveau. La brain team de Google Research, qui ont donc proposé euh, 2,6 milliards de paramètres, avec un, une aspiration de 341 gigas de texte qu'ils ont filtré à partir des réseaux sociaux. Ils ont mis au point quelque chose qui s'appelle Sensibleness and Specificity Average. Donc euh, c'est quelque chose qui est là pour mesurer l'efficacité de Mina et pour euh, comparer donc euh, aux autres aux chatbots pour la comparer ou le comparer aux autres chatbots sensibleness and specificity Average. Euh, pour ce faire, ils ont analysé les conversations entre deux humains et entre un humain et les chatbots Mina, Mitsuku, Cleverbot, Xiaolsi et DialogPT. Les autres euh, chatbots euh, importants actuellement Ensuite, ils ont évalué la sensibilité et la spécificité des réponses fournies. La moyenne des deux mesures relevées constitue alors un score, le score SSA, Sensibleness and Specificity Average. Les résultats montrent que Mina arrive largement à faire mieux que les autres chatbots et se rapproche du score réalisé par les humains. Alors les humains sont à 86% et Mina 79. Donc on est avec un Mina, un chatbot, je le répète, qui s'est concentré uniquement sur la sensibilité et la spécificité. Jean-Claude, Facebook est pour les auto-entrepreneurs une catastrophe. Combien sont d'ailleurs devenus auto-entrepreneurs du fait des propagandes politiques qui n'ont d'autre but que de diminuer les chiffres du, des chômeurs Jean-Claude, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a des difficultés aussi à être auto-entrepreneur. On parle, Riser de notre pire ennemi sans en être conscient. Cette tech va envahir tout et faire de la com bien-pensante en... En parfaitement. Là, je peux plus lire. Alors, par la suite, voilà, quand tous, je pressens que viendra vite le questionnement de qui le plus humain, de qui est le plus humain, le robot ou l'homme. Voilà, l'homme esclave de la machine. Je vous lis toujours sur le premier podcast live. Ça s'enregistre. ça se retrouve sur Bonjour la base, le Bonjour la base, Denis. « Nous avons été coupés du réseau hier matin. À tout à l'heure. Et lorsque je décide de ne pas m'en servir... » Alors, les phrases ne sont pas complètes. Êtes-vous « êtes Est-ce que vous êtes des robots » que vous faites des phrases de robots, des fois Alors, peut-être euh, qu'actuellement, en 2020, ou peut-être dans le futur, comme certains peuvent le dire, mais actuellement, peut-être déjà depuis un certain temps, en 2019-2018, on peut s'apercevoir que le robot, lui, est parfait, peut-être vous restez des êtres humains parce que vous n'êtes pas parfait. Moi, je vais vous dire autre chose. Le robot est à l'image de l'être humain. Et quand on était avec un un agent conversationnel raciste, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a fait du bruit, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit, ah, ça fait flap, ça marchera jamais. Euh, apparemment, c'est ça, ça provenait de chez Microsoft. Eh bien, euh, bah, chez Google, ils ne veulent pas donc commettre les mêmes bêtises. Ils vont par, par la suite donc euh, travailler sur les préjugés et la sécurité pour ne pas reproduire les mêmes, euh, mêmes problèmes. Et vous êtes en face d'agents conversationnels qui euh, répliquent euh, l'humain il y en a qui vont vous dire, oui, mais l'humain n'est pas parfait, euh, bah le robot peut-être ne sera pas parfait pour vous proposer euh, un robot euh, sans vous le dire, quoi. Parce qu'on veut... Quand c'est du business, on veut vous proposer euh, du robot, mais pas forcément vous dire que c'est un robot, même si euh, Google l'a fait pour la proposition du Google Assistant avec une voix presque humaine. Mais je pense que ça ne va pas faire long feu, cette histoire. Et que si c'est vendu ou proposé en mode gratuit, entre guillemets au départ, vendu par la suite, je pense que l'entrepreneur, enfin le, le type qui donc euh, propose une start-up, un produit, ne va pas souhaiter euh, dire à ses clients euh, euh, qu'il s'agit d'un robot, euh, que ce robot les appelle, au téléphone, de toute façon les appels téléphoniques, c'est plus ce que c'était puisque désormais le grand public s'envoie des messages et que vous avez souvent un répondeur qui répond à votre place et que Google également a proposé un répondeur épatant avec le Google Assistant qui permet donc de vous mettre en message texte ce qui se dit dans la section messagerie, quand elle se met en route quand vous ne répondez pas au téléphone, vous savez il y a des personnes qui répondent au téléphone qui décroche, on ne décroche plus puisqu'on a un téléphone portable souvent, et bien vous ne répondez pas, vous n'appuyez pas sur le bouton vert, et vous avez chez Google la possibilité de voir ce qui se passe avec le Google Assistant, qui répond à la personne, à la personne qui parle, et vous avez tout ça, tout ceci qui se matérialise par une image, par du texte qui s'affiche sur votre écran, et vous qui consultez ce qui se passe en temps réel. Jean-Claude Meyer, merci c'est gentil, tu me dis que je suis à l'initiative de très intéressants débats, et là je tiens mon chapeau même si je te trouve un, un peu trop idéaliste par rapport aux nouvelles technologies oui mais je suis d'accord pour parler de tout ce qui est, concerne le négatif et que je ne suis pas autant donc idéaliste quand il est question donc de ces robots -tueurs, de cette destruction des emplois de ceux qui vont pouvoir et de ceux qui ne vont pas pouvoir apprécier tout ça ceux qui n'ont jamais eu envie de s'associer à la tech et de ceux qui vont tomber et je ne suis pas forcément tout le temps idéaliste parce que je ne le suis pas forcément Deli, tu voulais expliquer un truc, quand c'est toi qui décides de ne pas regarder son, ton téléphone pendant une journée, c'est un choix. Mais quand c'est coupé, tu es donc impatient. Quand tu n'as plus la tech, oui, tu deviens un petit peu... Euh, un petit peu... Euh, tu es dépendant, donc euh, tu es énervé, quoi, quand ton téléphone ne marche plus. Une petite prise électrique sur le côté, ça c'est bien pour les ordinateurs, pour les machines, ouais. Petite prise, ouais, pour Léon. D'ailleurs, Léon, euh, il s'est emporté hier, je crois. On a eu un... Sacrée tempête. Il y a Léon qui passe peut-être chez vous. Il y a une tempête, Léon, qui sévit en ce moment. Faites attention quand même. Benias, si il y a un très bon exemple. L'air de rien, c'est l'IA qui remplace le père biologique de Superman, dans Man of Steel. Yom, bonjour. Serait-il censé de penser que nous-mêmes, humains, soyons une IA créée par une intelligence supérieure C'est ce qui euh, se retrouve parfois dans certains de mes commentaires, par quelqu'un qui positionne tout ça... Et puis, vous avez Elon Musk qui en a parlé en 2016, l'été 2016. Je vous en parle régulièrement pour ce qui concerne la simulation. Nous sommes en train de créer donc une réalité virtuelle depuis quelques années. Les derniers jeux, apparemment, vont être dotés d'une intelligence artificielle pour certains personnages, pour qu'ils puissent vous répondre beaucoup plus précisément, pour qu'on soit en face d'avatars, d'entités qui vous répondent. Et puis, par la suite, si ces personnages dans ces jeux qui ne sont pas que des jeux dans cette réalité virtuelle vous propose beaucoup plus de communiquer ils pourraient, si jamais il est question d'une conscience s'animer beaucoup plus pour ne pas forcément comprendre le monde dans lequel ils sont en comparaison avec le monde dans lequel nous vivons je plus soi, oui Pascal, tu constates nous avons une culture des films de science-fiction très développée bah, je pense qu'on est assez nombreux à voir ça, ouais. C'est Russell Crow, D'accord. Léon, il a eu la gâchette facile hier. On a une tempête, Léon, en ce moment. Vous pouvez peut-être subir, mais... Euh, on reste euh, soudé, on se retrouve, on n'a pas envie de tomber, quoi. Je vous remercie, je vais vous laisser, on va se retrouver tout à l'heure, pour un nouveau YouTube. Merci des live Twitch, Periscope Twitter. On est également sur YouTube, vous le savez, vous le voyez, vous avez des commenta commentaires qui s'affichent sur la partie droite de l'écran. Donc le topos, c'est que Mina... Euh, est assez efficace, elle double les autres chatbots, sans parler de ces centaines de milliers de chatbots la présence sur Messenger par exemple. On est sur des agents conversationnels qui sont là pour vous répondre de nuit comme de jour, de jour comme de nuit. Les réponses fournies par Mina de chez Google viennent de des 2,6 milliards de paramètres dont il est doté, et des 341 gigas de texte filtrés à partir des réseaux sociaux. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure. Donc, si you soon, très très vite. Donc, c'est un sujet qui concerne Google. Et puis, on peut récupérer les miettes, même plus que des miettes, ces différents podcasts, ces sujets qui tombent, avec une voix presque humaine, un chatbot presque humain, donc une entité virtuelle qui va vous répondre, pas encore dotée d'une conscience. Elle n'en a pas besoin, elle simule, mais elle vous fait passer peut-être des instants sympathiques, vous fait croire qu'elle est humaine. Puis, quand est-ce qu'on va savoir que l'IA est consciente si elle est déjà humaine presque humaine, avec une voix humaine quand elle sera consciente peut-être que ça fera des années euh, que vous ne le savez pas quoi. merci vous tous, à tout à l'heure donc vous me retrouvez sur euh, sur le bonjour à la base Spotify, Soundcloud, Apple Podcast et puis euh, je vais vous envoyer le lien de Spotify à si ou soon la musique arrive, à toute allure allez hop 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 c'est parti, c'est fait, c'est réfléchi même pas, on y va